0: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website www.framework.nl Dat is frmwrk.nl. Leuk
1: dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohammed. En ik ben Thomas. En wij gaan straks in gesprek met David de Jong. Hij is CEO van Von Wood. Von Wood is een B2B marketplace in de houthandel in Europa. Nou goed, wat behelst dat nou precies? Waar hebben we het over? Wat is de uitdaging van David,
0: Thomas? Nou, de uitdaging van David is eigenlijk uh, uh, hoe je een stukje software, of eigenlijk gewoon een marketplace neerzet in een traditionele markt. Een markt waar je te maken hebt met, uh, met eigenlijk klanten die uiteindelijk je platform gebruiken en anderzijds natuurlijk de leveranciers die aan de achterkant zitten die nog niet zo'n enorme digital native zijn.
1: Hij gaf zelfs aan dat, uh, dat er mensen zijn die nog steeds faxen. Ja, ja, ja. <laughs> ja,
0: dat precies. is dan zeg maar de doelgroep. En op het moment dat jij dan als nou ja, digitale partij... of misschien wel als, als digitale ondernemer kijkt naar zo'n markt... dan uh, ja, zou je toch bepaalde stappen moeten maken... om die transitie waar te maken. Hè? De, de, de gedachte is natuurlijk van... we gaan dat wel eventjes digitaliseren. Maar in, in dit geval, het, het voelt een beetje... als ik daarnaar kijk... het voelt een beetje als een, een ERP-implementatie binnen... een binnen een wat grotere organisatie.
1: En, en we praten vaak over, hè, uh, dat soort trajecten is niet alleen maar een IT-traject. Het is ook cultuurverandering. Maar dit is echt een extreem voorbeeld daarin.
0: Ja, zeker, dit is natuurlijk nog next level. He, waar je inderdaad, wat ik zei, het voorbeeld met de EEP. Dan zie je vaak dat het vanuit IT wordt geleid. Maar dat het uiteindelijk veel belangrijker is dat je de hele organisatie meekrijgt. Omdat het natuurlijk echt impact heeft op de hele organisatie. Nou, in dit geval heeft het gewoon impact op een, heel, ja, op, een, letterlijk, op een hele branche, op een hele markt. Dus dat behelst nogal wat. Dus, uh... Inmiddels is hij een paar jaar verder en gaat er
1: heel wat omzet door zijn platform. Dus uh, hoe hij dat heeft gedaan, uh, gaan we met hem bespreken nu.
0: Dit is Op Weg naar 20 Miljoen. De e-commerce podcast van Framework. Waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: David, welkom in de studio. Dankjewel heer. Alles goed vandaag? Ja, alles. We... Goed antwoord. Ja. Ja, dat het, ja, dat is het juiste antwoord. Die horen wij vaker. Hè? Ja, ja, alles. Wat vaker is alles? Bij Precies.
2: Nou, ik hoefde de hond niet uit te laten vanochtend. Dus dat stapt al mee. <laughs> dat scheelt. <Dat gild. laughs>
1: Vandaag heb ik een vakdag. Je hebt twee presentaties, ook de podcast. Je hebt een mooi verhaal te vertellen. Het onderwerp, ik heb hem zo genoteerd voor mezelf: Bouwen van een B2B marketplace in een traditionele markt. Ja. Kun jij jezelf eens introduceren?
2: Ja, ik ben David, een van de oprichters van Fondwood. Ik heb meer dan twintig jaar in de mediatechnologie gezeten, een aantal bedrijven in de hoek gehad. Echt een ondernemer uit die kant. Uh, ik was een beetje klaar met media. Na het laatste bedrijf verkocht te hebben, dacht ik van... nou ja, ik wil iets doen waar ik mezelf ook wel wat beter bij voel. Ik zit hier natuurlijk een beetje in het hof van de leeuw. Ja. Maar niemand wordt echt blij van banners... en geoptimaliseerde <laughs> marketing automation, denk ik. Uh, ik als kan ook, consument Als niet, consument, maar... nee, <laughs> nee, nee, nee. Ik ken ook van niet meer. Maar het, uh, ja, ik, ik, ik zocht iets nieuws waar ik gewoon wat beter bij voelde... En Hout kwam op mijn pad. Ik ben helemaal geen houtman. Okay. <laughs> ik heb, uh, ja, we hebben een opbouw laatst gemaakt op het is van hout. Maar dat was toeval hoor. Alleen de, de meer kijkende naar wat die hele branche doet eigenlijk. Hè? Heel traditioneel. Dat vind ik super interessant altijd. Om te kijken naar modellen die, uh, die moeten worden aangepast. Het is een gigantische markt. Hè? Er gaan tientallen miljarden in om in de handel. Het is een heel onderzichtige markt. Je hebt veel schakels. Ja en... En niks is digitaal. Dat, uh, dat, dat triggerde mij. Dus mijn introductie is iemand van een digitale achtergrond... Uh, naar een traditionele markt om die ook digitaal te krijgen. Dus uh, ja, toch weer een beetje mijn eigen verhaal te schrijven.
1: Ja, En uiteindelijk, marketplaces, Nou, daar zijn mensen natuurlijk wel bekend mee. Sommigen hebben we waarschijnlijk een paar gebouwd, geprobeerd of we werken ermee. Uiteindelijk heb jij natuurlijk... Uh, ja, goed, dit is ook een marketplace, maar het is een hele andere uitdaging... Um, wat zijn zoal de uitdagingen geweest voor jou... toen jij met dit idee naar buiten kwam en je dacht... ik ga dit doen? Wat, 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 wat waren de uitdagingen?
2: Ja, kijk, een, een idee... Uh, je pas door dat het een bedrijf kan worden... als je eigenlijk al te ver bent. Eh, dus mm. de, de, het is zo dat je, je denkt van hout... nou ja, dan ga je wat onderzoek doen... en dan zie je hoe groot het is, ga je wat mensen bellen... en op, voor je het weet heb je je eerste aanvraag eigenlijk in je handen... voordat je iets gebouwd hebt. Dus ons grootste probleem was eigenlijk... dat we eigenlijk te snel naar buiten zijn gegaan, dat we te veel verwachtingen eigenlijk kweekt... bij de koper en de verkoper. We gingen op, op ja, zoals wij dat natuurlijk in onze tech-manier doen... gingen we gewoon een beetje de validation en zo doen. Maar dat snappen ze helemaal niet bij een, bij een zagerij. Die denken van, oh, je komt gelijk iets verkopen. Dus ja, hier, ik ga wel met je meedoen. Nou, dat, dat was een van de, van de punten. Ik denk het tweede punt, waar we aan het begin wel wat fouten gemaakt hebben... is dat we, dat we te veel met technologie gelijk wilden oplossen. Ja, dus we dachten van, ja dit, dit, dit mailtje gaan we automatisch scannen en dan moeten mensen dit en dit en dus zo doen. Ja, dan kom je bij een zagerij binnen die gewoon nog Windows 95 gebruiken En dan ga je ze vertellen dat ze iets op een hè, 1600 pixels breedte moeten gaan doen, want dat is onze interface.
1: Ja.
2: Dat werkt dus niet. Dus ja, dat, dat hebben we toch wel wat terug moeten brengen naar, naar simpel. En vanaf simpel weer moeten gaan groeien. Dus... Ja, dat,
0: dat zijn wel twee uitdagingen aan het begin vooral geweest. Maar je had eigenlijk wel vanaf dag één... dat je toen je uiteindelijk zei van oké, okay, we gaan die markt in. Ja. Het moet digitalisering zijn. Dat was wel echt uitgangspunt Ja, want anders
2: word je gewoon weer de volgende uh, trader eigenlijk. Ja. Hè? Met een voorraad en een groothandel of iets ergens. Dat wilden we niet. We wilden eigenlijk echt voor zorgen dat die hele markt... of die keten efficiënter zal worden. Het is een hele inefficiënte keten. Ik heb er nog helemaal niks over verteld. Maar hè, je hebt een zagerij in Zweden, hè, noem maar even wat... En een koper in, uh, in, in Frankrijk of Engeland of Nederland. Ja, als jij in een e-commerce business-to-consumer functie zit... ja, dan kan je dat gewoon uit Zweden iets bestellen bij een uh, direct-to-consumer bedrijf... en die stuurt gewoon naar je toe. Ja. Maar in de hout business-to-business werkt dat niet zo. Er zitten heel veel schakels tussen. Agents, traders, importeurs, exporteurs, groothandelaren, vaak meerdere. Ja, en al die schakels, die, die leiden tot inefficiëntie. En inefficiëntie uh, is dan, ja, dat noemen we dan mooi mar margin leakage. Dus als je dat wil oplossen, moet je vrijwel wel zeker gaan automatiseren. He, je moet processen efficiënter maken. Dus vandaar dat we eigenlijk gewoon direct al wisten, het moet digitaal gaan zijn. Ja. Ja, en wat zal het anders kunnen worden? Ik, bedoel, ik zal niet eens weten hoe je het niet digitaal beter zou kunnen maken eigenlijk.
1: En, en is de situatie bij Von Hood ook dat direct zonder tussenschakels... Het, uh, de, nou, de container van A naar B wordt uh, verstuurd? Uh, ja,
2: dat is dus ook wat, uh, wat gebeurt.
1: Waar ik wel naar benieuwd ben, uh, Thomas... en je moet me even helpen om dit een beetje duidelijk te krijgen... ik wil graag voor de luisteraar pinpointen... Uh, zeg maar de uitdagingen uh, al geheel bij digitale transitie. Kijk, als David dit vertelt, dat is natuurlijk wel een grote omvang. We hebben het over een hele industrie... maar digitale transitie bij een bedrijf uh, speelt ook... Ja. Dan heb je hebt een bedrijf, 100 man, uh, familiebedrijf sinds uh, 70 jaar. En die uh, draait dan wellicht geen Windows 95, maar misschien wel Vista of 7. Ja. Um, wat komt daarbij kijken? Wat is de uitdaging van digitale transitie? En wat zijn er ook manieren om dat op te lossen? Ik zou dat gesprek met jullie willen voeren.
0: Ja, ja. nou goed. Digitale transitie is bijna net zoals een, bijna een markt op, opschudden in mijn ogen. Zeker op het moment dat een organisatie echt nog heel. In, in onze ogen misschien nog oud georganiseerd is. En een, een hele transitie gaat eigenlijk ook gewoon gepaard... met een heel nieuw cultuur. Een hele nieuwe manier van werken. Maar ja. waarvan je eigenlijk van iemand die achter de receptie zit... tot aan uh, iemand uh, die uh, in het management actief is... mee moet gaan nemen in het vraagstuk rondom digitalisering. Ja. En dan is het eigenlijk wat, uh, wat David aangeeft zelfs nog een stap verder... Want dan ga je natuurlijk over een, echt over een markt praten. waar al dit soort type bedrijven zijn. die dus opgeschud moeten worden. Ja. Dus ja, ik dat zeggen. Je ziet vaak ook als je in een. een we hebben onlangs natuurlijk een, een, een podcast gedaan. over een erp implementatie En eigenlijk kan je dan wel eigenlijk zeggen. van ja, een erp implementatie wordt vaak aangestuurd. vanuit techniek, vanuit een IT-gedachte. Maar het is eigenlijk gewoon een hele culturele. Uh, ja proces wat je door moet, waar je dus een hele cultuur van de organisatie wijzigt. Klopt. En daarom zit er dus ook zoveel weerstand en er zit er ook zoveel haken en ogen aan.
1: Dus de introductie van de technologie is niet voldoende?
0: Nee, en zeker nee, niet. Nee. nee, nee. nee. Wat zijn is, ik denk daar dat David de dat net ja. al aangaf. Ja. Hè? Dat je zegt, van, ondanks dat wij vanuit technologie denken... en denken van, oké, okay, die stappen kunnen we heel makkelijk maken... heb je gewoon te maken met iemand aan de andere kant... die zegt van, maar waarom zou ik dit doen? Ja. Het werkt toch zoals het werkt? Ja, kijk, als we wat commercieel uh,
2: telefoontjes bijvoorbeeld doen... met gewoon cold calling naar klanten... Dan, dan hoor je wel eens van, ja, ik doe al sinds 1984 zaken... met, uh, uh, met de lokale groothandel en dat werkt gewoon goed. Ja. Waarom zou ik veranderen? Ja, juist. Uh, ja, maar bedoel, als je al veertig jaar inderdaad op die manier werkt... Uh, dan kan je misschien wel eens kijken naar of er andere methodes zijn. Alleen mensen met die mindset moet je natuurlijk wel opleiden. Dus een heel groot gedeelte in onze marketing eigenlijk... Hè, bij, bij Fonwood is, is education. Uh, dat het kan. Je kan online iets doen. Ja. En dan op een gegeven moment, als je dat vaak genoeg vertelt... dan komen ze hopelijk natuurlijk wel... He, dat, 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 dat digitale, dat is, als je nu naar binnen schuift... Van je moet met ons zo werken en het, dit is het, of hè, our way or the highway... ja, ja dat, dat dan raak je nergens eigenlijk. Hè, dat, uh...
0: wat, ik, wat ik interessant, want jij triggert net van... oké, okay, wij moeten ze daar helemaal in meenemen? En jij kwam in je voorbespreking met eigenlijk een hele mooie quote... van ons vanuit een uh, consultant, ja, ja, hè? Ja, I ja. do, we do, you do. Heerlijk, ja. Zeg maar. En, en ja. misschien kan je die heel even ja. kort toelichten... want ik denk dat die heel mooi past in, uh, in hetgeen ja. wat je nu aangeeft. ja. ja.
2: Nou ja, als je kijkt, denk nogmaals naar een, een normale business-to-consumer omgeving, e-commerce, dan, dan, dan verwacht je gewoon dat jouw klant wel zijn weg of haar weg vindt op jouw platform, iets in een winkelwagentje doet en het dan afrekent en dan even wacht en dan is het er. Dat zijn vrij goed geprogrammeerde routes of baatjes eigenlijk. Business to business is dat helemaal niet zo. Je moet natuurlijk heel veel aanpassen in iemands werkwijze. Nou, wat wij dan een beetje met een consultancy pet uh, zo noemen, is I do, we do, you do. Nou, ik, ik, kan, ik kan er nog steeds nachtmeers over krijgen over dit soort, <laughs> dit soort dingen. Ja. Maar het legt wel leuk uit en het, wer, het is ook eigenlijk de waarheid. Wat, wat het eigenlijk betekent is, wij hebben drie fases waar we een klant uh, en ook een zagerij mee, uh, mee doorheen nemen. Om ze eigenlijk volledig los te laten omborden. Vergelijk het even met je kind, zijwieltjes en op een gegeven moment laat je los. Wat is iDo? iDo is eigenlijk, we hebben een klant, we zeggen ze. We zijn een online platform, maar hoef je nu helemaal niks mee te doen. Stuur mij maar gewoon je aanvraag per e-mail, fax, telefoon, whatever door. Wij doen het voor je en we vertellen je wel wat het gaat kosten... en wanneer ja. het geleverd wordt. He, dan, dan, ze werken wel met ons platform, maar ze hebben eigenlijk helemaal geen idee. Dan is de volgende fase we En Dan zeggen we van, oh dat werkte één of twee keer best wel leuk he, samen. Nu stuur je nog een keer dat op per e-mail, maar ik zet het even voor je klaar. Je gaat het zelf even checken, ik help je met het het groene knopje in te drukken. En, en dan doe je het een beetje samen, hand in hand. Hè? Dat zijn die zijwieltjes eigenlijk nog. En dan heb je op een gegeven moment, heb je Juru... dan zeggen we tegen de klant van zoek het lekker maar zelf uit. Maar dat zeggen we natuurlijk heel vriendelijk. Maar, <laughs> ja. En nu snap je het heel goed. Je hebt het al erg goed gedaan, schouderklopje. Ja. Nu kan je het zelf doen. Mocht je een probleem hebben, kom je bij ons terug. Nou, dat werkt heel goed. En wij zagen bijvoorbeeld met zagerijen... dat zijn dus echt die Windows 95 en Vista eh, mensen... Maar die, ja, die kan je niet zeggen op dag één... ga maar elke ochtend even inloggen en een, een bieding maken. Dat zijn ze niet gewend. Want normaal bellen ze en faxen ze en e-mailen e ze alles en nog wat de hele tijd door. Dat zijn ze gewend. Nu krijgen ze om zes uur ochtends en om twaalf uur s middags een e-mail... met daarin alle orders die op dat moment live zijn. Ja, dat, als ze dat binnenkrijgen en je zegt maar ga maar bieden, gebeurt er niks. Dus dan moesten we heel erg die I do, we do, you do door. Ja. Dus eerst bel, bellen we de prijzen door, dan gaan we het samen een beetje doen... En nu zien we dat bijna 100% van de prijzen in het systeem... door de zagerijen gewoon zelf gedaan worden. Dus dat werkt. En dat is wel het mooie van zo'n proces.
0: Alhoewel het heel consultancy klinkt misschien. Ja. Niks ja, mis goed. met consultancy. Uh, nou ja, het natuurlijk. illustreert uiteindelijk wel zeg maar, hoe je zo'n transitie... dus uiteindelijk dan ja. vormgeeft. Dus ondanks dat het inderdaad consultancy klinkt, denk ik ja. dat het een heleboel ook parallellen heeft, voor, ook voor de luisteraars, op het moment dat jij praat met bepaalde uh, stakeholders die je Absoluut. echt nog even in dat proces mee moet nemen zit een hele uh, interessante manier van doen. Ik, ja. ik begrijp leuk het idee dat jij,
1: weet je wel, I do, uh, we do, you do, met iemand bijvoorbeeld dat uh, dat, dat traject volgt. Uh, hoe richt je uiteindelijk je bedrijf in om dit te kunnen doen? Heb je dan een team ja. die zeg maar? Ja, dit... ja, ja? Absoluut. Ja. Ja.
2: ja, we hebben het heet niet het I do we do you do team of zo. <lacht> maar we Jij zit in het I do team, jongens. Ik denk dat we daar heel veel churn in zouden <lacht> hebben in dat team dan. Maar um, nee, we hebben natuurlijk uh, even aan de commerciële kant. We hebben uh, marketing ja. uh, en sales. Nou, die die sales uh, die, die weten dat hun taak dus ook weer onderverdeeld in BDR's en uh, sales en business development en zo. Maar die weet dat een deel van hun taak is inderdaad de klant aan het begin gewoon aan het handje mee te nemen. Ja, dus een, ja. een deel van de tijd die ze doorbrengen is nieuwe klanten te ontzorgen, noem het even. Maar wel wetende dat dat uiteindelijk wegvalt. Nou, daarna hebben we, nou eh, ja, heet het? Eh, CS, eh, customer support. Dus hebben we intern eigenlijk de, de support die vanaf het we doen en het you do ja. het, het helemaal overpakt. Ja. ja, en dan heb je natuurlijk de technologie die continu met ons productteam ervoor zorgt dat dat ja, natuurlijk het ook echt blijft werken. Ja, je moet wel feedback van je klanten blijven ontvangen... en dat blijven implementeren in nieuwe sprints enzovoort. Dus dat hebben we natuurlijk ook in het hele proces ingebakken. Het klinkt natuurlijk nu heel mooi. Hè? en Het gaat ja. natuurlijk vrijwel altijd niet helemaal zoals ik het nu uitleg... maar. Nee. Ja.
1: ja En, en uiteindelijk, het aan, ja, dan heb je je marketplace en op deze manier geeft het eigenlijk al een beetje aan hoe je mensen uiteindelijk op je platform krijgt. Maar als ik die vraag nog een keer stel, het aantrekken van de koper en de verkoper, mm -hmm. hoe vlieg je dat aan?
2: Ja, mooi in deze markt. Uh, ik noemde net marketing automation, toch? Ja. Even ja. kort. Ja. Nou, ik had allemaal leuke toeltjes. De, de eerste dag dat ik hier uh, op dat moment vol moet bezig was. Ik dacht, ik ga gewoon lekker LinkedIn leeg trekken en uh, iedereen even. Nou, dan kom je dus al bij één probleem. Geen, vrijwel geen enkel van onze beste zagerij klanten heeft gewoon een profiel op LinkedIn. Ja. Nou, die kan je daar dus niet vinden. Die zoeken natuurlijk ook nooit op Google, ik wil hout verkopen. Ja. Dus daar vind je ze ook al niet. Wat doen die mensen? Nou, die krijgen vakbladen elke maand opgestuurd, ja, die lezen ze of. Uh, ze gaan naar beurzen. Uh, en ze hebben gewoon een kantoortje waar ze de hele dag aan het werk zijn. Dus daar moet je naartoe. Dus onze acquisitie is heel erg sterk met het offline verweven. Ja. We sturen ze post op. We gaan naar ze toe. We hebben beurzen. Nou, dit. Hier staan we dan niet vandaag. We, ja Dat is volgens ons niet echt een relevante uh, omgeving. Maar houtbeurzen staan we wel. Of uh, bouwachtige beurzen. Ook hier in de bouwbeurs. bijvoorbeeld. Maar, in... maar
1: denken ze dan niet als ze langs van Jongens, waar gaat dit nou in hemelsnaam over? We gaan doorlopen.
2: Welke waarde kan je ze leveren? Nou, Want Ik denk dat dat heel belangrijk nou, nou, is in jullie ja. verhaal. Nou, ten eerste, wij, wij meten onze kak-LTV per kanaal. Hè? Yep. Dus uh, we weten natuurlijk wat het oplevert met de kosten. Even kak, kak, kak. Ja, ja. Custom acquisition kosten versus LTV. the lifetime value. Ja. Ja, juist, ja. Uh, en dat per kanaal. Dus per acquisitiekanaal. Dat is een beetje jullie hoek natuurlijk. Ja. Uh, hè? Dus dan kijken we naar Bannering en bladen, sponsoring, outreach. En, maar ook beurzen. Die renderen echt heel erg goed. Nou, goed. Dus wij weten dat beurzen, hoewel je natuurlijk heel veel foot uh, traffic langs krijgt. We weten dat dat wel veel oplevert. Maar ja, hoe ga je ze overtuigen? Je moet het natuurlijk heel simpel houden: online hout kopen voor je prefab. Nou ja, dat snappen ze wel. Ja. Dat online, dat bedoel, zijn mensen die ook thuisbezorgd gebruiken. En prefab is hun uh, prefabricatie van producten. Dus dat snappen ze allemaal wel. Dus ja, je, je, je moet ze echt. Echt continu
0: blijven, blijven afvuren naar ze toe. En, en zie je dan ook nog verschil? Want ik, als je zegt online uh, hout kopen voor prefab, dan zit het in mijn ogen aan die voorkant. Hè? Dus de ja. klant die hout koopt, zeg maar. Ja. Uh, en nou ja, de, de houtzagerij. Mm -hmm. gaan die op de, worden die op dezelfde manier ook via beurzen en dergelijke kanaal? Ja, absoluut, maar dat is ja, natuurlijk gaan. geografisch
2: heel anders. Ja. Ja. Dus je hebt. Uh, we hebben twee man bij ons, ja, of eigenlijk drie, maar twee die specifiek naar buiten gaan, naar de zagerij. Het is een team van drie voor zagerij en twee, die zijn misschien twee, drie keer in de week gewoon onderweg alle zagerijen aan het bezoeken. En die staan altijd wel open voor een kopje koffie en dat, dat loopt ook gewoon wel prima. Ja, die, die zijn gewoon in het, uh, hoe noem je dat, in het land. Ja, ja. Maar in de in landen, ja en op beurzen, die hebben we ook. Dus ja. uh, er was een, een maand geleden in Karlstad, een heel spannend dorpje ergens in, uh, in Zweden, waar je normaal er gewoon doorheen rijdt onderweg naar Stockholm. Daar is dan de, de annual grote beurs van alle mensen uit Scandinavië... die zichzelf wat vinden in hout. Ja. En daar staan we dan. Vorig jaar dan hadden we wat te laat geboekt... stonden we naast de toiletingang met een banner... Het <laughs> ja. was niet zo lekker. Ja. Mooie foto's. Tot, uh, ja. Mensen die, die handen aan het wassen waren, er ja. stond een banner daar. Ja. Maar dit jaar hadden we het wel beter georganiseerd. En dan, uh, ja, dan, dan heb je toch wel een goede plek. En dan komen die mensen langs. Ze kennen je al een beetje. Want ja, ze weten ook dat ze
0: gewoon geld kunnen verdienen bij ja. ons. En uh, dan, dan, dan loopt dat ook gewoon goed. En als we nou even uh, focussen op, die, uh, op dat platform, hè, dat ja. uh, B2B-platform. Wat, wat doen jullie precies binnen het platform? Wat behelst dat platform? Ja, het is een marketplace, maar ja, dat kan is, me wel voorstellen Heel mooi, te... het is gewoon. Nou ja, het, eigenlijk, het is een, um, het is een omgeving,
2: het is een veilingssysteem wat we gebouwd hebben. Ja. Je hebt zowel een koper als een verkopers uh, kant eigenlijk van het systeem. Het begint bij de koper, die logt in. Die heeft een catalogus waar ze producten uit kiezen. En die voegen ze in een winkelwagentje toe. Dat winkelwagentje is heel groot, zo groot als een vrachtwagen. Maar ja. hè, die, voegen, die, die, die vullen ze eigenlijk met een beetje van dit en een beetje van dat. En dan heb je 40, 50 kuub hout. Daar start het mee. Dan publiceren ze dat in het platform. Dat wordt dan gematcht. Dus wij weten, deze zagerij kan dit wel, deze niet. En de kwaliteit X, Y, Z, dat wordt dan allemaal mooi geautomatiseerd, gematcht met zagerijen. Die worden uitgenodigd om daar een prijs op te geven. En op het moment dat dat gebeurd is, kan de koper zeggen... van nou, ik wil zaken doen met deze of deze zagerij.
0: He, afhankelijk van tijd, kwaliteit, ja. uh, misschien wat andere specificaties. Maar dat betekent dus ook dat zeg maar, in één order... er meerdere leveranciers uiteindelijk op zo'n order kunnen inschrijven. Ja, 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 ja. absoluut. Nee, dat gebeurt. Nee, ja. dat, dat is gemiddeld
2: wel denk ik, boven de vier nu ja, ja. per order. En die wordt dan geplaatst. Nou, op het moment dat die geplaatst wordt, de order, zorgen wij uiteindelijk voor de, voor de logistiek. Of productie natuurlijk, de logistiek. Ja. Betaling, financiering, heel belangrijk nazorg als er wat mis is, of we sturen anders gewoon stroopwafels, of Tony Socoronelli maar in elk geval, dat hele proces
0: wordt verder automatisch via het platform opgepakt, en, 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 end dus to end. Eerst waar ik dan aan denk, hè? want nou heb ik, ken ik de geografische locaties van de zagerijen niet, maar op het moment dat je vier uh, leveranciers hebt in een order, hoe hoe doe je dat logistiek? Want dan betekent dat de één, ik noem het Frankrijk zou zitten. De andere in Zweden. Ja. <laughs> en ja. worst case nog ergens anders. Nou, uiteindelijk pakt één leverancier de order op. Oké. Okay. Behalve als
2: het hele grote orders zijn. Dan worden ze wel eens gesplitst over meerdere. Oké. Okay. Uh, als je andere producten daarin hebt.
0: Maar normaliter pakt één het op. Oké. Okay. Oh, dan begreep ik dat verkeerd. Want ik dacht, ja. in één orde wordt wel op wordt meerdere... door meerdere. Ja, door meerdere. Partijen. Maar uiteindelijk ja, is okay. er één leverancier... Okay. Eén is de winnaar, ja. om het even zo ja. uit te zeggen. Oh, ik dacht al. Want ik denk dat als logistiek echt een uh, zou een drama kunnen zijn. Maar anderzijds... Nou, logistiek is wel een ding bij ons. Ja, maar, uh, ja. Ja. ja, want op zich heb jij daar nog ook wel een mooie anekdote over. Hè? Want ik denk, als we kijken... Uh, als je denkt over een, een marketplace... is het eerste wat je denkt aan de voorzijde... Uh, zoveel mogelijk klanten. Maar aan de achterzijde ook zoveel mogelijk zagerijen. Ja. En toen ja. vertelde jij van, ja, wij gingen wel voor heel veel ja, zagerijen... Ja, 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 maar er was ja, ja, ja. ook een bepaalde gedachte nou, misschien toch helemaal niet zo handig.
2: Nee, dat was inderdaad... initieel dachten wij van, nou ja... Uh, those who own all the sawmills are the winners. Een beetje flauw gezegd. Dus als ik ze maar allemaal in ons uh, mandje heb... Dan, ja. Ja, bedoel, uh, bedoel, dan, dan, dan doen we het wel goed. Ja. Uh, wat blijkt, als jij, noem het even, duizend zagerijen in je platform hebt... en je hebt, nou, noem maar even, honderd orders per maand. Even uh, random ja. getallen. Dan heb je dus, best case scenario... heb je 900 zagerijen die nooit een orde krijgen... en 100 die één order in een maand krijgen. Ja. Maar waarschijnlijk is het eerder zo... dat 10 zagerijen ieder 10 orders krijgen... en 990 geen enkele order. Dus heb je 990 zagerijen die niet blij zijn... Ja. die hebben tijd gespendeerd, die churnen. Ja. Hè, want die, die engagement zak natuurlijk. En daarna zeggen ze zoek het maar lekker uit met je platform. Dus... Wij, we dachten, oh ja, wacht even. Dat was misschien niet helemaal de juiste aanpak. Laten we dat beter in, uh, in, in evenwicht eigenlijk ja. houden. Nee, dus uh, aantal, wat we nu eigenlijk zeggen... is dat elke zagerij een orde per dag moet kunnen krijgen. Okay. Ja, ja. Dus dat is een beetje waar we, naar, uh, waar we ons op richten.
1: En, en waarom niet uh, nadenken over aantal verkopers versus kopers?
2: Ja, dat is het dus nu eigenlijk ook geworden. Ja, okay. Dus wat we nu zien is dat we nou, nogmaals bijvoorbeeld die 100 uh, orders in een maand hebben. Dan willen we daar uh, 25 zagerijen of zoiets voor, voor hebben. Ja. Wat, even een beetje random getallen, maar dat moet dus nu wel heel goed in, uh, in, ja. in
0: evenwicht zijn. We willen ook... Heeft het ook echt heel erg sterk te maken met... Uh, omdat je in een uh, zeg maar, traditionele markt iets nieuws aan het neerzetten bent... dat mensen natuurlijk ook het vertrouwen moeten krijgen... dat het platform inderdaad van meerwaarde voor ja. hen is. Ja. Uh, ja. Uh, ik kan me voorstellen dat de maat hier groter en groter wordt... als je op een bepaald moment zegt, dan krijg je partijen die gewoon zeggen... ja, maar ik wil op dit platform staan. Ja. want ja. Eh, hebben we ook. Ja. We hebben een
2: wachtkamer. Ook. Dus we, oh, hebben, ja. we okay. hebben vele tientallen zagerijen die, uh, die bij ons in de wachtkamer staan. Yes. En maar daar zeggen we van, ja, we hebben nu een aantal suppliers die hier... Uh, nu aan het, uh, ja, aan het uh, mature zijn, om het even zo. Ze dus zijn ja. nu meer en meer en meer aan het doen. En op een gegeven moment kan jij er ook toetreden. En ja. uh, dit zijn dan de terms waar je... Marketing, moet fantastisch maar, ook. Maar, en,
1: dit, en dit is ook dus om dat goed in balans te houden, ja. toch?
2: Ja, ja absoluut. Ja, dus
1: enerzijds heb je inderdaad de wachtkamer... en anderzijds heb je ook nog eens de regel... dat men één order per dag moet kunnen plaatsen.
2: Ja, ja de, de
1: zagerijen moeten één order per dag ja, per plaatsen. Ja, precies, de zagerijen, ja, ja, ja.
2: Want dan hou je ze ook engaged. Hè? Dan heb je elke dag als ze met een kopje koffie de jongens starten om zes uur kwart over zes vaker. Dat ze dan achter hun scherm zitten. Dat ze zeggen, oh, nou, dat is wel leuk voor mij. Ja,
1: zie want dat was mijn vervolgvraag: engagement. Want uiteindelijk als je e-commerce doet, of tenminste, online dingen doet, wil je notificaties en mails ja, en pop-ups ja, ja. en allemaal van die leuke dingetjes. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat geregeld? Ja,
2: een orde wordt geplaatst van aanvraag. Wij matchen dat. Wij weten met een vrij hoge zekerheid... dat vrijwel alle gematchte zagerijen een bieding gaan plaatsen. Dat kan richting de 80, 90 zijn. Dus dat, dat, is een, dat is een heel goed matching systeem. Er is maar een heel klein gedeelte die dat dus niet doet direct. Nou, Die kunnen we daarna engage met nog een mailtje even achteraan. Als dat niet werkt, dan bellen we ze gewoon even na... als we weten dat het goed met hun gematcht zou kunnen zijn. Nou, wij proberen natuurlijk heel veel van die platform automations... of ik weet niet wat de juiste ja. term daarvoor is... maar uh, daar heb je vast een mooie tech-term voor. Maar wij proberen natuurlijk die automatiseringen wel in te bouwen... om mensen terug te krijgen. Aan de koperskant is het natuurlijk nog wel een stapje belangrijker. Hè? Omdat die, ja, die kunnen ook zomaar weer weggevlogen zijn. Hey, oh, ik had iets geplaatst. Nou, ik dacht toch, laat maar. En dan, ja, ja dat is wel jammer. Die wil je re-engagen natuurlijk, hè. Het is niet retargeting, want ja, ze zijn al in het platform... maar we willen ze wel natuurlijk weer terugkrijgen... om ze iets te laten doen op het platform.
0: En op het moment dat een, uh, uh, een klant van jullie... en dan ga ik even aan de voorkant zeg maar... uiteindelijk een order plaatst... is dat dan ook gelijk een soort van... Uh, kan je dan ook nog terugtrekken? Dat je dan wat je zegt net van... Uh, op het moment dat je hem accepteert... nee, dan nee. zit je dan vast. Oké. Okay. Ja, als, je hem, als, als een zagerij uiteindelijk daar een bieding op heeft gedaan... en je accepteert hem... dan zit je, je vast. Ja, ja voor... En... Zit je zo vast? Nee, nee. Dus je kan eigenlijk gewoon een beetje gaan shoppen, zeg maar. Ja. En dan zeggen van nou, dit en dit is wat ik wil. Ja. Ik wil eigenlijk de biedingen zien. En maar eh, die wat. vallen ook door de mand. Want als wij klanten hebben die dat twee,
2: drie keer doen, dan kicken we ze van het platform af. Nou
0: ja, dat ja. ook want we, we ook. willen geen price discovery
2: platform zijn. Waar je alleen maar komt om even de prijs te bekijken.
0: Nee, ja, nou, daarom. En ik komen we zeker ook zeker in een, in een fase waar je praat van we moeten de die markt eigenlijk helemaal ontwikkelen. Wil je dat natuurlijk ook zoveel mogelijk voorkomen? Want anders ja. dan, ja, die partijen hebben het al. Uh, ja. uh, uh, nou, tussen en ik denk, vinden het al lastig dat je gaat. Digitaliseren. En als ja, ja. ze dan tijd en energie erin stoppen en dan zeggen van nou, ja, weet je, elke keer als ik dan geboden heb en er komt niks uit. Ja, dat hoef je maar drie keer te doen. En dan ja. ze nou laat maar lekker zitten. Ja, klopt. Ja.
1: Ik, uh, ik wil richting een afronding gaan en uh, wil ook een vraag zijn die ik wellicht aan het begin het beter had kunnen stellen. Maar zou jij <laughs> ons ook kunnen meenemen in uh, wanneer zijn jullie nou gestart en inmiddels wat is de groei geweest? Wat is de omvang nu?
2: Ja, we zijn gestart in begin 22, ja. zo weer bijna twee jaar geleden. Daarvoor was er een aanlooptijd van ideeën ja. en... Uh, oh, grappig. En, uh, misschien kunnen we daar wat mee. Maar in begin 22 in maart of iets dergelijks dachten we van... Oké, okay, nu gaan we op een kantoor zitten en gaan we hier echt even wat mee doen. Toen in mei hadden we hebben het bedrijf opgericht als eerste medewerker. We zijn nu met z'n zestienen. Uh, en nog wat een, een flexibele schilder omheen met, ja. uh, met wat uh, ingehuurd werk. We opereren in eigenlijk heel Europa. Dus uh, het is niet dat we in Europa mensen hebben, maar we hebben zowel kopers als... Uh, verkopers in, uh, in en door heel Europa. Dus ja, dat, dat loopt echt heel erg goed. We hebben eind 22 hebben een financieringsronde ook opgehaald met een aantal hele interessante Graaf. Nederlandse investeerders. En dat uh, heeft ons ook heel erg geholpen om afgelopen jaar uh, echt de groei te versnellen. Ja.
1: En even een flauwe vraag. Zijn jullie al op weg naar 20 miljoen? Omzet?
2: Je, nou ja, kijk. Je ja. Bent ja. Altijd op weg ja. naar 20 miljoen. <laughs> ik bedoel, uh, ja. de, de ja. eerste... Ik, ik wil ook elk ondernemer daardoor zeggen van ga gewoon eh, als je een idee hebt, start ermee. Maar ja.
0: Uh, ja, wij zijn heel hard onderweg naar 20 miljoen. Ja, 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 ja. ja. ja kijk, en jullie hebben natuurlijk ook een ander, hè, een ander model. Wat is ja, op weg naar 20 miljoen? Hoeveel hè, je over je platform verhandelt? is nog niet per definitie natuurlijk de, de omzet die jullie natuurlijk hè, nee. daarin draaien. Maar wat zijn jullie ambities? Wat, waar, waar willen jullie, uh, zeker op het moment dat je groeigeld ophaalt, dan uh, ja. zitten er vaak... Uh, nou ja, kijk, je hebt zowel
2: een stukje geografisch natuurlijk. Hè. Daar zijn we nu mee bezig, maar we willen gewoon veel beter in Europa ook onze klanten kunnen, kunnen bedienen en eigenlijk onze ambitie is om 100% van de trades van onze klanten via het platform te laten gaan. Dus echt ja. hun wood ja, operating ja. system, weet ik veel, ja. dat is een mooie term, maar... wood operating system. Ja. Een ja. wos, hè? Je ook niet. baas, wood as a service? Nee, <laughs> maar het, uh... ja. nee de, wij, wij willen eigenlijk voor zorgen dat op het moment dat iemand denkt aan hout, dat ze ja. denken aan wood. en ja. dan ook eigenlijk al hun hout uh, op die manier uh, inkopen. En nog steeds wel binnen Europa, zeg
0: maar. Of speelt het eigenlijk met name binnen Europa?
2: Het speelt voor ons nu met name binnen Europa. Ja, ja. juist. Dus in principe is daar nog voldoende markt uh, te, uh, Oh joh, uh, die markt is meer dan 100 miljard waard. Dus dat... Ja, ja, ja. Ja, ja, daar kunnen we nog wel even, even voor uitgaan. En ja,
1: daarmee willen we het afronden. Wij bedanken jou voor jouw tijd en je komst, David. Nou,
2: bedankt voor de uitnodiging, Heer. Dankjewel.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.